0: Hola, esto es New Books Network en español. Bienvenidos a este episodio de NBN en español, la versión hispana de New Books Network. Esta entrevista cuenta con el apoyo del semillero de investigación en literatura latinoamericana SILAT de la Pontificia Universidad Javeriana. Mi nombre es Rodrigo del Río Joglar. Hoy tendremos la oportunidad de conversar sobre Human Cosmopolitismo da Perda, Ensayo sobre un fin do mundo de Mariano Siskin traducido por Caio César Stepes de Souza y publicado por Sassie Di Soich. Este libro va a salir también en una edición en castellano, en un libro próximo a publicar llamado Dislocaciones y fin de eso que fue y ya no es mundo, crisis, transiciones e imposibilidades cosmopolitas. Mariano es profesor de lengua y literaturas romances y literatura comparada en Harvard University. Ha publicado el libro Cosmopolitan Desires, Global Modernity and World Literature in Latin America, en la colección Flashpoints de Northwestern University Press, y su versión castellana, Deseos Cosmopolitas, Modernidad Global y Literatura Mundial en América Latina, en la colección Tierra Firme del Fondo de Cultura Económica. Además, Mariano eh, cuenta con una novela que se llama Historia del Abasto, que está publicada por Adrián Hidalgo, editores, y... Eh, un próximo libro de poesía que se llamará eh, The Modernist Songbook. En el ensayo que comentaremos hoy, Mariano revisa las posibilidades y, más aún, las imposibilidades del discurso cosmopolita en los tiempos contemporáneos. Desde un examen de la crisis de los horizontes de justicia, emancipación y liberación en clave moderna, el ensayo se sumerge en las dificultades de la política para articular experiencias actuales de disolución y desplazamiento, en particular, la enorme crisis migratoria que define nuestro presente. La literatura, material de análisis privilegiado del libro, opera menos como una potencia que como un espacio donde se signan nuestras incapacidades para dar forma completa, absoluta o total a un sujeto colectivo. Teodorador Adorno dice, la totalidad es lo falso, el libro de Mariano diría tal vez, la totalidad es lo falso, pero no puedo parar de llorarla. Es un llamado acaso, pero que no invita a la acción ni a la inacción, sino a habitar una zona de duelo en lo que nada está asegurado, pero sin la cual nunca podremos ver la extensión del mundo que hemos perdido. Bienvenido Mariano.
1: Muchas gracias Rodrigo, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, Mariano, quería partir eh, reflexionando un poco sobre, sobre el título, sobre, sobre la, el objeto de estudio que nos estás presentando y pensar cómo este libro, como este ensayo, es una reflexión sobre el fin del mundo. ¿Cuál es ese mundo que se acaba, ese mundo que finaliza, del que estás hablando en tu ensayo?
1: Sí, estamos, estamos hablando de un libro que fue publicado en, en Brasil, eh, pero que yo originalmente escribí en inglés eh, en el contexto de la, de la universidad norteamericana y de la crisis de las humanidades y de las disciplinas humanísticas eh, en general, pero en particular en la Universidad de Estados Unidos. Eh, y que, y que tengo el privilegio de que haya sido traducido al portugués. Así que, en general, voy a referirme a todos los términos y al título en, en, en español, porque ahora, ahora está por salir eh, como parte de un libro que va a ser publicado en Argentina, por, por probablemente por la editorial Beatriz Viterbo. Bueno, y siendo tu pregunta, sobre cuál es ese mundo que que termina eh... yo diría que en, en general se trata de una cuando yo hablo de mundo en el libro me refiero, no literalmente a, al fin del mundo es importante decir que yo escribí este ensayo, perdón, me estoy eh, interrumpiendo a mí mismo pero que yo escribí este ensayo en el año 2017 entre el, el 2017 y el 2018 eh, o sea, antes de la pandemia antes de que, de que se dispararan otros imaginarios sobre el fin del mundo que tienen que ver con o que comenzaron a circular eh, alrededor de la, de la pandemia del COVID-19 eh, Y entonces para mí en el libro la idea del fin del mundo la idea del mundo tiene que ver con una eh, estructura simbólica que permitía sostener discursos cosmopolitas sobre la emancipación, la justicia y la igualdad universal. Es decir, la idea de eh, una, una un espacio, la producción de un espacio en los discursos de la literatura, de la cultura, de la filosofía, del derecho, de la política, que se postulaba como un espacio donde eh, era posible un tipo de emancipación y de justicia diferentes a los que podían darse al interior de, del espacio de la nación. Entonces, en algún sentido lo que yo estoy tratando de pensar es sobre la crisis del, del cosmopolitismo. La crisis del cosmopolitismo como discurso ético y político sobre eh, la posibilidad de la inclusión y la igualdad universal. Eh, y me interesa muy particularmente este fin del mundo, en relación a las, crisis de, a las crisis migratorias contemporáneas y también en relación con una experiencia más generalizada de, de pérdida eh, y de imposibilidad y de frustración. Estamos, estamos grabando este... Eh, yo estoy en, en Cambridge, en Massachusetts, y... Y vos, Rodrigo, estás en, en Santiago de Chile, donde hay un proceso, hay un horizonte abierto de expectativas de transformación social radical, eh, que es increíblemente interesante eh, y novedoso. Eh, pero mi libro está escrito, digamos, desde una posición... Un poco pesimista respecto a la posibilidad de eh, la posibilidad de la transformación social radical en el mundo contemporáneo. No porque no la desee, en muchos sentidos, sino porque, porque creo que es importante que desde la desde, desde el arte, desde la literatura, y desde las disciplinas que nos dedicamos a estudiarlos, hagamos lugar para eh, pensar y para elaborar eh, la experiencia del fracaso de, de nuestros sueños de transformación radical de la sociedad y de y nuestros sueños de justicia, digamos. Eh, el ensayo lo escribí eh, digamos dentro del corazón de las tinieblas de la presidencia de Donald Trump y entonces creo que históricamente está eh, por un lado está históricamente situado en ese contexto y una cosa que yo me decidí de manera casi programática en la escritura del ensayo era fechar constantemente eh, la circunstancia histórica de, la, como de las, las condiciones de escritura del ensayo eh, pero creo que también lo trascienden eh, eh, y no porque yo esté eh, pero no, no porque yo eh, porque el, creo que si hay un punto importante que yo quisiera que quedara claro en relación con, mi, con este librito es que que no se trata de clausurar la posibilidad de la justicia ni del cambio social, sino la afirmación de que la posibilidad de la justicia tiene que ir acompañada de la elaboración del de fracaso de la posibilidad de la justicia en la historia reciente. Eh, creo que hay un... En, en las humanidades académicas hay un, un impulso voluntarista eh, que tiende a reprimir y a negar el fracaso o las o el lugar marginal que ocupan las artes y las humanidades en los procesos de transformación social hoy. Y yo creo que, que es importante darle lugar a la elaboración de esa experiencia de pérdida y de derrota. Eh,
0: y en ese sentido, Mariano, en ese sentido de esa pérdida que estás tratando de elaborar, ¿cómo crees que se conecta este debate que estás proponiendo? ¿no? Eh, esta forma específica de fracaso del cosmopolitismo postulada como fin del mundo, ¿no? Eh, con otros fines, ¿no? Que, que hemos eh, escuchado, digamos, debates anteriores. Eh, sobre todo estoy pensando en el fin del arte, ¿no? Que viene de, digamos, de, la, de una raig ra raigambre hegeliana, pero que, 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 que tiene mucho que ver con el arte contemporáneo eh, y con el fin de la historia, ¿no? Fukuyama, ¿no? Que, que, que se conecta de algún modo, ¿no? Eh, lo, Tienes una, un, una pequeña nota al pie dentro del ensayo sobre esto, ¿no? que cómo, cómo se conecta con este fin de la política y, el, y el, la totalización ¿no? de un cierto sistema capitalista, que era la postulación de Fukuyama, con este fin del mundo. ¿En qué sentido hay una eh, digamos conexión y una disyunción de esos debates anteriores, de, esta, de estos fines que, sin embargo, podemos ver, podemos contemplar y podemos experimentar, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vive el fin del mundo que estás eh, tratando de pensar tú respecto a esos otros fines que supuestamente ocurrieron? Algunos han sido, digamos, eh, sí. <ríe> contraargumentados totalmente, sí. pero pero ¿cómo, ¿cómo tú te conectas con ese debate y con esa forma, digamos, conceptual sí. que adquirieron esos debates? Sí, um...
1: Sí, lo, lo que diría respecto de eso, lo primero que diría respecto de eso es que en, en mi ensayo, en mi librito, el, eh, es como aclarar qué significa el fin del mundo. Eh, de ninguna manera mm, supone algún tipo de imaginario apocalíptico. Eh, ni mesiánico eh, y, tam y tampoco significa que, que, algo, que algo verdaderamente termine eh, o sea el fin el fin no es un punto un punto final eh, sino más bien un, un impas y una transición es una tiene una duración el, el fin del mundo, porque lo que me interesa es, es la experiencia desde la perspectiva del arte y de la cultura, es la elaboración de la experiencia de, de la caída de lo que antes creíamos que era posible y ahora ya no lo es. Yo no sé, yo no, no, no estoy en condiciones de decir qué es lo que es posible y qué es lo que no es posible ahora, pero sí eh, registro una, una experiencia eh, social y cultural elaborada en el arte y en la literatura de que hay cosas que antes. Antes se podían y ahora no. Eh, y entonces, eso no es el... El fin no es un punto de ruptura, sino que es una, una experiencia extendida temporalmente que caracteriza el momento contemporáneo. Eh, entonces tiene mucha relación con la noción de Hegel del fin del arte, porque en, en Hegel el fin del arte tiene que ver con, en realidad es el fin de una función histórica del arte. Eh, y creo que ahí hay una... En, en, hay una relación con lo que sucede hoy en el mundo de la cultura donde eh, la, eh, los, los, hay una enorme, una enorme cantidad de, de escritores y de artistas y de académicos que consideraban, consideran todavía hoy que eh, su producción discursiva y estética eh, vendría a ser algo así como el brazo armado de la transformación social que se está produciendo en la esfera de la ciudadanía y de la política. Y, y yo considero que eso es lo que terminó, que eso es lo que no es posible y que, y que en todo caso esos discursos artísticos y esos discursos académicos están incurriendo en esta negación y en esta represión eh, de, eh, voluntarista de, una, eh, de, una, de la imposibilidad del arte de intervenir de manera eficaz, de, de crear nuevos mundos, de de abrir las posibilidades de lo imaginable para que eso tenga traducciones sociales y políticas. Eh, eso es lo que creo que no funciona más. Eh, y, y, el, y el arte y la literatura que más me interesan en este sentido son justamente las que abren el espacio de la elaboración de esa imposibilidad, eh, de esa... Eh, de esa, de, esa, de esa voluntad eh, eh, de. Eh, no, de esa voluntad, perdón. De, esa, de, ese, eh, de ese momento de habitar la pérdida. O la, o la, la posibilidad de habitar el momento de la pérdida eh, y de la imposibilidad. Eh, entonces. Definitivamente, de, definitivamente eh, 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 hay una relación entre, entre el fin del mundo como, como eh, fin de la estructura, la estructura de la utopía, en relación con el fin de la función que el arte. Eh, eh, cumplía o podía cumplir o creíamos que cumplía en relación con la utopía. Eh, siento que estoy hablando en un registro un poco abstracto.
0: <risas> eh, sí, te voy a preguntar justo como, eh, como en ese sentido, ¿no? ¿Cómo podrías decir tú o cómo podrías explicarnos, digamos, cuáles son las instituciones que históricamente producían esa idea de mundo en la que la utopía al menos era pensable o posible, ¿no? que estaba conectada con este arte o con esta literatura quizás más específicamente que podía producir mundo o nuevos mundos y, y digamos con estos potenciales utópicos, y cuáles son esas instituciones, y qué, qué sucede fracasan esas instituciones o hay otras nuevas instituciones, otras formas de gobierno otras formas de organización social que hacen que ese antiguo mundo se acabe, o sea, ¿cuáles son y qué les sucede para que, para que el mundo se acabe?
1: Bueno, las instituciones eh, eran, eran muchas, eran todas las instituciones eh, políticas y culturales, eh, la literatura, el derecho, el periodismo, en el periodismo especialmente la crónica, ¿no? La crónica, las crónicas de viajes, ¿no? Este Um, y, y yo creo que El, fra el fracaso de, de estas instituciones eh, Para eh, Para producir nuevos mundos Tiene que ver con eh, Con la Con el registro con el registro o la falta de registro De su eficacia eh, De su eficacia discursiva Es decir ¿En qué sentido los, eh, eh, la, la literatura, por ejemplo eh, Puede pensarse como Un espacio en el cual Se producen nuevas utopías que después son, eh, que expanden el horizonte eh, de lo imaginable eh, y que eso después pueda ser retomado por otros discursos, por otros ag agentes sociales y traducido en efectivas, eh, efectivas eh, fundaciones de nuevas instituciones si lo pensamos en relación con las crisis migratorias por ejemplo que es el, el punto que a mí más me interesa porque esto, esto puede ser yo trato eh, de no generalizarlo a, a todos los aspectos de, de los imaginarios discursivos y de la vida social y política, si lo pensamos como crisis del discurso cosmopolita que tenía que producir eh, que era digamos, el, el espacio discursivo en el cual podían producirse nuevos imaginarios hospitalarios donde se pudiese eh, eh, imaginar la, la, la recepción de los migrantes la acogida de los migrantes eh, y, su, y, la, y la apertura y la dislocación de la soberanía nacional en función de la llegada del migrante, nosotros vemos que la literatura y el arte sobre migrantes y sobre refugiados está lleno de imaginarios hospitalarios, de producción de imágenes, y de figuras de la recepción y de la hospitalidad que existen solamente en el arte como, y que producen en el arte una suerte de eh, eh, de, de suplemento de lo, que, de lo que no sucede a nivel social y político. Es decir, eh, la preservación de, digamos, el, un cosmopolitismo de la hospitalidad al interior de los discursos académicos y de los discursos y, y de la y de la textura del arte y, el, y las imágenes de la literatura eh, que, no, que no producen ningún tipo de, de efecto en la reinante inhospitalidad que se vive en el mundo social eh, en todas las sociedades, en Chile en Estados Unidos en Argentina en, en Europa eh, en todas las fronteras del mundo donde se registra eh, eh, la experiencia de la inhospitalidad eh, creo que hay una enorme cantidad de eh, académicos y de artistas que eh, en vez de elaborar esta experiencia del fracaso de la hospitalidad cosmopolita, de la pérdida de un mundo en el cual eh, la hospitalidad eh, para con el migrante y el refugiado era posible, era un horizonte posible de acción eh, ético-política y cultural, eh, insisten en eh, la afirmación de su posibilidad. Y yo veo ahí un voluntarismo que tiene más que ver con, eh, con, la, con la represión del fracaso de las políticas de la hospitalidad que una voluntad de elaborar eh, las razones históricas de ese fracaso y la posibilidad de, eh, por lo tanto, en función de esa elaboración, de ese duelo, de lo que antes era, eh, era, era eh, imaginable, al menos como horizonte como horizonte de posibilidades, eh, me parece que, que, bueno, justamente lo que decía antes, ¿no? que eso es, just, eso es lo, que, lo, que, lo que mi ensayo se propone pensar: es eh, en relación con el fin del, del arte cuando el, el arte y la literatura y el discurso de las humanidades eh, podía postular y podía creer en la posibilidad de eh, una relación hospitalaria con el migrante que hoy no se registra en, en ningún lado y que... Y que esa pérdida es, es la que merece ser pensada.
0: Y me parece muy interesante cómo, cómo postular, cómo, o sea, cómo estás postulando en este momento esta crisis como una crisis de la imaginación, precisamente pensando en tu propio trayecto intelectual, digamos que eh, pensando en deseos como cosmopolitas, ¿no? que eran estos intelectuales, marginales latinoamericanos como Rubén Darío, que imaginaban un mundo ¿no? Para poder actuar, ¿no? O sea, era un mundo que no los recibía sí. en principio o que los, digamos, desplazaba al margen y ellos se imaginaban como claro. capaces de, ¿no? Eh, poder actuar en, en, en el mundo que podría ser muchos significantes distintos Francia, etcétera eh, Francia, Estados Unidos, etcétera eh, y pensaba cómo eh, puesto así como crisis de la imaginación cómo si bien no hay una ruptura, eh, digamos, en el mundo que pueda identificarse como esta es la gran ruptura que hace que, ¿no?, emerja este fin del mundo, si hay una ruptura en tu propio trabajo intelectual, ¿no?, y en las potencias que tú mismo percibías, ¿no?, en el discurso cosmopolita, eh, digamos, pensando en, en, en tu otro trabajo, ¿es solo un cambio, entonces, de, de contexto eh, que estás trabajando con materiales más contemporáneos en relación a materiales que, donde la utopía era estaba completamente activa, digamos, o hay también una crítica y una autocrítica a tus propias reflexiones ¿no? sobre el modelo de cosmopolitismo que, eh, que, que, digamos, habías como postulado en ese, en ese primer claro. libro.
1: ¿no? Bueno, yo creo que hay un poco de las dos cosas. Eh, por un lado, hay una afirmación respecto de que lo que yo eh, pensé en en deseos cosmopolitas, eh, no puede ser generalizable al momento contemporáneo. Es decir, que la euforia de los cosmopolitas latinoamericanos eh, y su confianza en la posibilidad de postular un mundo en el cual inscribirse hasta que su subjetividad eh, sea idéntica al universo todo y por lo tanto eh, eso suponga el fin de la exclusión, el fin de la marginalidad, la igualación de los, eh, de los cosmopolitas mar eh, marginales latinoamericanos con sus, con sus pares este, de, de todos los rincones del mundo, eso que, que era enunciable en ese momento, hoy ya no lo es. Es decir, no me parece creíble o, o decible hoy un discurso que eh, proponga eh, la igualdad universal. En todo caso, eh, lo que me parece absolutamente creíble y necesario es un, un discurso que eh, piense por qué antes podíamos creer en la posibilidad de la igualdad universal y hoy, eh, y hoy podemos desearla, podemos postularla como aspiración, pero no como... Eh, pero no como una, experiencia, eh, como una experiencia que no sea contemporánea. Eh, contemporaneidad y justicia e igualdad parecen ser eh, términos contradictorios entre sí. Y entonces, no porque no sea deseable, y no porque no tengamos que seguir eh, tratando de construir proyectos que vayan en esa dirección. Sino porque no podemos ir en esa dirección sin pensar en que. sin pensar los fracasos que hoy la vuelven tangiblemente imposible. No imposible. Eh, que hoy no podamos registrar eh, una relación en, eh, entre contemporaneidad y, y justicia o igualdad.
0: Entonces... No, y en ese, eh, no, no, por favor. Uh -huh. Por favor. No, es que me, me parece muy interesante también en ese sentido eh, como en, en esta, misma beta, esta misma beta que tú estás postulando se encontraba en deseos cosmopolitas, me parece, de algún modo, eh, no en, su en la radicalidad que está en el, en el texto nuevo, ¿no? sino que con un cierto malestar con eso que todavía llamamos latinoamericanismo. Me parece que eso estaba ¿no? en deseos cosmopolitas sí. también, ¿no? Eh, que, que es algo que te ha ido como te ha, te ha ido siguiendo en tu en tu trayecto intelectual, pero que por, viene como de otro frente, ¿no? Es decir, como es tratar de como limitar la centralidad que ha ten, que ha tenido una cierta idea de Latinoamérica, digamos, en el campo de los estudios latinoamericanos, ¿no? Eh, creo que Creo que, que hay un malestar que se expresa con mayor radicalidad, digamos. Y lo digo precisamente porque estás escribiendo este libro de escala mundial, pero vuelves, ¿no?, a una crítica que tiene que ver con eh, textos latinoamericanos. Y yo creo, o sea, y, y te lo pregunto, ¿no?, porque me parece que como lo estás articulando tú en ambos libros y, sobre todo, eh, digamos, eh, desde tu idea de cosmopolitismo de pérdida, no, no es solo, no es solo eh, porque es tu disciplina, sino que te pa parece que hay algo importante eh, disciplinarmente de volver a esa crítica, ¿no? En un libro que en principio parece no necesitar, digamos, esa región, ¿no? Mm -hmm. Para poder ser postulado, digamos, porque es una, es una crítica a escala global, ¿no? Y sin embargo tú vuelves a textos latinoamericanos y preguntarle a los textos latinoamericanos cómo hablan de esto, al mismo tiempo de que haces una crítica ¿no? de la posibilidad de, esa, de, esa, de ese predicado ¿no? desde Latinoamérica. Entonces te pregunto cómo vives esta conexión ¿no? eh, o esta disyunción entre ambos libros, ¿no?, eh, respecto como a tu posición como un, un eh, crítico ¿no? que trabaja dentro de los estudios latinoamericanos.
1: Sí. No, este... Es muy buena la pregunta. No estoy seguro de... Eh... No, sé, no estoy seguro si puedo contestar la, el, el núcleo más problemático de tu pregunta, pero yo... Trato de, en, en este ensayo y en general en todo mi trabajo, de hacer una, una distinción entre eh, literatura latinoamericana y latinoamericanismo. El latinoamericanismo es una, una ideología particularista. Eh, que funciona al interior del campo de los estudios latinoamericanos, eh, que, que está convencida de la, de la diferencia de la, de, la, de la naturaleza diferencial y de, América, de la cultura latinoamericana y que sostiene un un identitarianismo muy marcado al interior de la cultura latinoamericana no me identifico para nada con esta tradición al interior de los estudios latinoamericanos pero me interesa muchísimo eh, América Latina y el lugar histórico de América Latina en relación con eh, con la larga historia de, eh, digamos, de la producción de una cultura global y de imaginarios del mundo producidos desde América Latina. Eh, entonces, dicho esto, es importante también entender que hay, de acuerdo al, al problema que nos interese pensar, eh, la, la diferencia cultural y geopolítica de, de América Latina y de otros márgenes del mundo eh, se acentúa o se disuelve. Eh, en relación con, con la experiencia contemporánea de de la pérdida de la posibilidad de, de la justicia y la emancipación digamos universal eh, en relación con, eh, con, la, con la pérdida de la de la, de la estructura discursiva de la utopía y de su funcionalidad al interior de la cultura creo que hay una que la situación diferencial de América Latina se disuelve en ese sentido porque esto es una experiencia global es una experiencia obvia pero que tiene eh, formulaciones o articulaciones locales diferentes, en, en, diferentes culturas, en diferentes culturas y en diferentes eh, momentos históricos. Entonces, bueno, mi formación, eh, eh, lo que más conozco, tiene que ver con las tradiciones culturales y estéticas e intelectuales latinoamericanas, y entonces... En mi ensayo el, elijo, elijo trabajar esta experiencia de pérdida global en producciones discursivas eh, particulares, eh, producidas en relación con América Latina. No producciones culturales latinoamericanas, en un sentido latinoamericanista. Yo no sé si Bolaño... Eh, que es el escritor del que me ocupo en este ensayo eh, es un escritor latinoamericano es un escritor que escribe en relación a tradiciones culturales y experiencias históricas latinoamericanas pero no estoy tan seguro de que la literatura que él produce sea literatura latinoamericana y eso lo vuelve especialmente interesante para mí eh, no sé si esto responde a tu pregunta
0: sí, sí, sí no incluso como me parece que como me, me lleva a otra que es que me parece que vale la pena indagar y te quería preguntar por, por la constitución de ese corpus ¿no? en, el que, en el que está Bolaño, por supuesto pero donde también porque está, está un cierto Bolaño ¿no? porque no escogiste digamos las novelas que son muy comentadas en general sino que escogiste más bien un cuento, que puede o no ser conocido, digamos, pero es un cuento bastante breve, un cuento que tiene ciertos momentos algo anticlimáticos, incluso en contraste con, con, con lo que uno esperaría un, de, una, de un cuento breve, ¿no? Eh, y hay algo respecto como a la selección de otros momentos no de, de, tu, de, tu, de tu ensayo, que, que quiero preguntarte por la forma, ¿no? Es decir, ¿partes también con, con esta especie de... con esta Pequeña cita a Elizabeth Bishop, ¿no? A One Art, que donde, dice que, donde dice Bishop, perdidos ciudades hermosas, ¿no? Y más vastas, ¿no? Algunos reinos que yo eh, de los que yo fui dueña, ¿no? Dos ríos y un continente. Y eso es parte también de un poema bastante breve de ella, ¿no? A pesar de que, a pesar de que es muy conocido, es un poema breve, también contenido, ¿no? Eh, está también este momento de, 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 del, del, del coyote, ¿no? Que, que pierde el suelo, ¿no? Que es un momento también muy breve, de una caricatura. Entonces, hay algo respecto como, casi como a una cierta contención, pero también hay un cierto momento de litote, ¿no? De understatement también, ¿no? De contener, pero también hablar del fin del mundo, pero voy a hablarlo desde este cuento claro. pequeño, ¿no? Entonces... Me parece muy interesante, en, para empezar a hablar de la forma de este ensayo que nos, que nos estás eh, eh, ofreciendo, digamos, eh, regalando, que, que tiene que ver con, con esas formas que son o de tono menor, digamos, o, o a veces imperfectas, como quizás el cuento de Bolaño, ¿no? O estos momentos breves, estos chispazos, ¿no? Que aparecen en la mitad de una caricatura que puede ser eh, eh, el coyote y el corre caminos, ¿no? cuando el coyote, digamos, pierde el suelo, ¿no? Que es una cosa que además todos conocen, ¿no? Que tiene, tiene un poco este gesto de, de cultura popular. Entonces te quería preguntar, ¿por qué hay una atracción a esas formas, no? Y, bueno, y el poema de Bishop es una, es una gran lítote, ¿no? Como el, el, el arte de perder no es tan difícil de dominar, ¿no? Como, como si, digamos, hay una forma de leer ese poema como un... Una gran ironía también, ¿no? Entonces, ¿por qué te atraen estas formas para hablar de este problema? ¿Qué es lo que, qué es lo que hay en estas formas? Eh, no son marginales, pero sí de, de tono menor en contraste, por ejemplo, con la novela, ¿no? Que bien mm. podrías haber eh, eh, utilizado.
1: Sí, es una reflexión súper interesante la que estás haciendo respecto de la, de la extensión y de la brevedad y de lo y de las formas contenidas. No se me había ocurrido. Eh, sí me interesa, digamos, eh, que son textos... Eh, una diferencia, ¿no? Cuando yo, eh, tanto Elizabeth Bishop como Bolano son escritores de la pérdida, para mí eso es una de las ideas del ensayo ¿no? entonces eh, me interesa mucho esta literatura que eh, se anima a mirar de frente la experiencia de la pérdida la experiencia de la derrota y de la imposibilidad sin tratar de forzar su redención o su, su trascendencia sino como decía antes eh, escribir desde la experiencia de la pérdida habitar el momento de la pérdida me parece que Bolaño es un escritor eh, <ríe> es un poco arbitrario esto, ¿no? pero este, casi que eso podría es una idea que puede eh, que describe toda la literatura de Bolaño. Eh, y entonces elegí un. elegí por razones. por razones sustanciales y razones estratégicas concentrarme sobre este cuento que se llama El Ojo Silva. Porque por un lado es un cuento que. Yo creo que Condensa es casi como una miniatura eh, de la obra de Bolaño toda. ¿No? De la, de la, de la... Y, que, y que sobre todo produce una serie de desplazamientos que son muy originales en relación a eh, a lo que yo llamo cosmopolitismo de la pérdida. Porque comienza con la pérdida, la pérdida de Chile, la pérdida del hogar, la pérdida de, de, no sé si de la patria, no sé si está bien dicho así porque no creo que, hay, que hubiera una experiencia de, de patria necesariamente, al menos en un sentido convencional, en la experiencia de los, de los eh, exiliados que se escapan de Chile luego del, del golpe de estado de Pinochet en septiembre del 73 eh, pero involucra una serie de pérdidas que a mí me interesan mucho ¿no? la, la pérdida del, del, sueño, del, sueño, del sueño del socialismo ¿no? del, de, la, de la vía chilena al socialismo eh, y la pérdida, y la pérdida que está asociada al destierro, ¿no? al, al desplazamiento global. Esto es eh, fundacional de la narrativa de Bolaño, pero que en este caso, en el caso del cuento El Ojo Silva, le agrega eh, eh, como parte de los desplazamientos eh, globales que eh, de los personajes de Volanio, de, de, de que eh, de alguna manera eh, reproducen una y otra vez a lo largo del tiempo ese primer eh, desplazamiento, ese primer destierro, esa primera pérdida que está vinculada al... A, al escaparse de, de, de Chile Después del golpe de Pinochet eh, En este cuento Bolaño Explora una geografía que no, que, no está, que, no es tan, que no es para nada habitual en su obra Que es un, un viaje a la India Del de, de Ojo Silva Que es un fotógrafo Y... La, eh, y, el, y coloca a este personaje en situación de salvar a dos niños indios de su castración ritual que se produce en un contexto ambiguo entre un... Eh, una castración religiosa ritual y su, la explotación de estos niños en contextos de eh, turismo sexual, ¿no? que son después abusados en, en, en burdeles para turistas extranjeros. Y entonces Bolaño coloca al, al, a este personaje, al Ojo Silva, en situación de salvar a estos niños de la castración y de su abuso posterior. Y entonces yo ahí lo que, lo que leía de una manera que, que era muy propicia para, para el problema que a mí me interesa pensar en el ensayo, que es el, el fin del cosmopolitismo y la necesidad de reconceptualizar el cosmopolitismo en relación con lo que decía antes, con los imaginarios modernos y modernistas del cosmopolitismo como discurso eufórico sobre la salida al mundo y la conquista del mundo y la inscripción de estos cosmopolitas latinoamericanos en el mundo, me interesaba mucho pensar el cosmopolitismo como la errancia y el desplazamiento de quienes no tienen dónde inscribirse. O sea, digo en el ensayo, cosmopolitismo de la pérdida o la pérdida del cosmopolitismo. Porque no se trata ya de sujetos que confían en su posibilidad de inscribirse en todo el mundo, sino el desplazamiento por el mundo de sujetos que no logran inscribirse en ningún lado. Entonces... Eh, en el cuento se da un momento... Bueno, no quiero anticiparlo, o sea... Aseguro que todos los que están escuchando esto ya leyeron el cuento de, de Bolaño. Y si no, les recomiendo que vayan corriendo a leerlo ahora mismo. Pongan pausa, vayan a leer el cuento de Bolaño y vuelvan, o, o no vuelvan, porque vale la pena mucho más el cuento de Bolaño que cualquier cosa que esté diciendo yo. Eh, pero, pero se da una situación donde... Eh, se Yo propongo que el cuento Confronta dos modelos De, de cosmopolitismo eh, Diferentes Por un lado El cosmopolitismo kantiano Ético-político Del ojo Silva Que cree que puede eh, Redimir, liberar Salvar A estos eh, eh, A estos sujetos Infantiles de la opresión eh, Ritual y sexual Bueno, no quiero decir qué es lo que pasa Pero eh, El Ojo Silvia tiene que Confrontarse Confrontar el, el fracaso De esta posibilidad Cosmopolita O de la posibilidad De este tipo de cosmopolitismo moderno Cosmopolitismo Como de nuevo, forma de la justicia universal. Y en cambio, entonces yo propongo que sirve este personaje y este cuento para pensar un tipo de cosmopolitismo que, que resulta de la imposibilidad de inscribirse en el mundo, que supone ser mundial en un sentido negativo, ser universal en un sentido no eufórico y liberador, sino en, eh, en función de la imposibilidad de estar en el mundo, de ser mundial en función de la imposibilidad de estar en el mundo, de habitar el mundo de manera plena. Eh, entonces la verdad es que la lo que, lo que en tu pregunta es lo que, lo que tu pregunta es una pregunta por la por la brevedad solo pensé cuando elegí este texto como una como un problema de condensación como en este texto Creo que, que esta, esto que yo estoy contando En relación con este cuento de Bolanio, Del Ojo Silva eh, Se puede leer de diferentes maneras En toda la obra de Bolanio. Eh, el problema de la pérdida Y el problema De todo lo que ya no es posible Después del 11 de septiembre De 1973 eh, Y y los efectos que, que el 11 de septiembre de 1973 tiene en todos los personajes de Bolaño, no importa dónde estén y no importa por dónde estén errando, digamos, por dónde estén. cuál sea el escenario de su desplazamiento y su de dislocación. Pero este cuento. Lo, lo, lo condensaba de manera muy eficaz. Ahora, cuando, cuando yo incluyo imágenes de, del coyote y del correcaminos, eh, en realidad lo que estoy tratando de hacer es lo, lo opuesto. Digamos, el coyote me parece la, la mejor imagen de, eh, de la literatura del escritor y, de la, y del intelectual que eh, no es capaz de confrontar la pérdida y el fracaso. ¿no? El, el coyote es este, es este personaje que no registra eh, su fracaso de atrapar al correcaminos. ¿No? Que, que la imposibilidad constitutiva de su relación con el correcaminos no produce ningún tipo de efecto en su subjetivación, en su, en su producción, digamos, discursiva. Este, entonces hay una, una, un momento del ensayo en el cual yo incluyo un un cuadro en el cual que es el típico momento en el cual el coyote está persiguiendo al correcaminos y eh, llega hasta un acantilado y sigue corriendo y entonces eh, no se da cuenta que ya no tiene que está en el aire y entonces sigue haciendo los movimientos los, los movimientos de correr en el aire y que por un momento eso lo sostiene hasta que mira hacia abajo se da cuenta de que está eh, parado, digamos, en el aire, en el vacío, y ahí es donde cae. Y yo lo que digo es que en relación con eh, el discurso de la utopía, que puede ser la, la utopía cosmopolita o la utopía de la, de la justicia universal o la utopía del, bueno, del cosmos, de la hospitalidad cosmopolita. Buena parte del arte y de los discursos académicos son el coyote en el momento en el cual está suspendido en el aire, moviendo las piernas como si estuviese corriendo todavía sobre el suelo, sin darse cuenta de que no hay eh, un mundo debajo de sus pies, que lo sostenga, que está como corriendo en el aire. Eh, bueno, eso, entonces digamos, el coyote sería como una suerte de, de modelo estético e intelectual, que sería lo opuesto de Bolanio y de Elizabeth Bishop. <risa>
0: Y quería volver justamente un poco a esta idea de cómo, cómo esta eh, literatura y estos momentos no eh, culturales, estas superficies culturales ¿no? que estás proponiendo, te proponen también figuras, ¿no? Y tú remapeas un, el, el cosmopolitismo utopista, eufórico, a, al discurso un poco de los exiliados, ¿no? En contraste con el cosmopolitismo de la pérdida que remapeas con la orfandad. Sí. Y ese gesto conceptual... Es, es, hay que, yo creo que vale la pena preguntarlo, ¿no? Porque en principio, ¿no? Eh, el exiliado funcionaba como una, como la, como la contracara del cosmopolitismo, ¿no? Es el, el que es expulsado de su tierra, entonces no, no vuelve nunca y como eh, se construyó digamos desde los intelectuales, por ejemplo, españoles exiliados en, en, en América Latina, sobre todo en México, la idea del transterrado, ¿no? que encuentran un, un nuevo hogar, etc. Y, curiosamente, en tu intervención conceptual, el, el exiliado y el cosmopolita, digamos, encuentran un lugar común, ¿no? Eh, un horizonte político más o menos común, al menos distinto de este cosmopolitismo de la pérdida que tiene que ver con la orfandad. Entonces te quería preguntar si podías indagar un poco más en esa distinción de esas dos figuras y cómo esas dos figuras encarnan esa distinción que estás tratando de hacer sí. desde este texto y quizás preguntarte además respecto al exiliado que parte de la política latinoamericana y latinoamericanista no que se refirió a los discursos sobre el exilio se afirmó también mucho en una política de la memoria entonces si afirmamos esta nueva forma de intervención intelectual que tiene que ver con el cosmopolitismo de la pérdida y con la orfandad, ¿cuál sería esa política, ¿no? si es que existe acaso? ¿no? Eh, intuyo evidentemente que tiene que ver con, con un poco con la melancolía que tú nos decías, pero me gustaría como preguntarte directamente, o sea, como como si hay una especie como de distanciamiento también, ¿no?, de eh, la forma tradicional en la que se constituyó el discurso de izquierda respecto a los discursos de mm. la memoria. Entonces, ¿cómo funciona esa distinción con esa figura y cómo se relaciona con, con, con las políticas que han estado tan juntas, ¿no?, eh, entre exilio sí. y memoria?
1: Son do, dos preguntas muy... son dos preguntas, ¿no?, grandes. O sea, sí, son primero dos preguntas. La, la, la primera, que es la... Hay algo que... Eh, que está directamente ligado a, a la literatura de Bolaño. Eh, el ensayo no es un ensayo sobre Bolaño, es un ensayo con Bolaño. Pero donde, obviamente, eh, cuando analiza... El, el cuento de Bolanio Y la literatura de Bolanio También intento Intervenir sobre los modos en que la literatura de Bolanio ha sido leída Entonces hay una primera discusión Que lo dejo simplemente abierto Acá a quien le interese más puede ir a leer el, el ensayo eh, Que es si los personajes de, de, de Bolaño son, eh, o, digamos los chilenos de Bolaño, son eh, eh, exiliados o son eh, errantes, como vos dijiste, huérfanos. Mi, mi idea es que la literatura de Bolaño no es una literatura del exilio, porque el exilio es una forma históricamente eh, y, y políticamente y discursivamente muy específica de desplazamiento. El exilio es una es un desplazamiento global que está siempre en relación digamos que nunca deja de estar de funcionar eh, como una suerte de círculo concéntrico donde en el centro eh, está la patria, la patria perdida ¿no? digamos este... Es un el exilio produce mapas y cartografías de desplazamientos globales que están siempre organizados y significados alrededor de la patria perdida y a la que se eh, a la que se sigue deseando y que, y que dispara constantemente sueños y deseos de regreso. Es decir, eh, en, en la literatura del exilio, el espacio global está siempre organizado por la presencia de, eh, de la patria, de la casa, del hogar. Yo creo que. Eh, entonces, eso. Eso, eso me, interesa, me interesa menos, y yo no creo que eso sea lo que está pasando en la literatura de Bolaño. Yo creo que en la literatura de Bolaño. Eh, los personajes son eh, sujetos errantes que están perdidos. Perdidos en el mundo eh, Que no hacen pie Que no logran inscribirse El exiliado Siempre logra inscribirse Se inscribe en relación al, A la casa perdida A la que se sueña volver ¿no? Eh, aunque nunca se vuelva Aunque volverse imposible ¿no? Y ahí este, Hay una hay una enorme subsección de la literatura del exilio que elabora la imposibilidad del regreso. Pero la imposibilidad del regreso eh, es increíblemente productiva en su significación de los desplazamientos globa lo globales. En el caso de Bolaño y en el caso de los donde yo eh, me parece que la literatura de Bolaño es muy productiva para pensar la experiencia contemporánea de la migración de los migrantes y los refugiados, es que no hay sueño de regreso, que ya no hay una suerte de eh, eh, idealización positiva o negativa de la, del, del hogar perdido sino puro estar perdido donde la pérdida tiene un doble sentido eh, el literal digamos de, de la pérdida de la pérdida de la posibilidad de la inscripción de la pertenencia, y el estar perdidos, este, de no encontrarse, digamos, la imposibilidad de la identidad que supondría la coincidencia de eh, uno con uno mismo. ¿no? Entonces, eh, ahí es donde yo creo que hay una... Está por un lado la productividad De la literatura de Bolaño Para pensar el momento contemporáneo O la productividad de las formas De la literatura de Bolaño Como formas de pensamiento Sobre el mundo contemporáneo Y eh, eh, y a la vez esta posibilidad de distinguir, eh, digamos, de historizar desplazamientos de sujetos que se definen a sí mismos en relación con la historia latinoamericana eh, de manera diferente. Donde lo entonces lo que yo estoy escribiendo no tiene nada que ver con los exiliados chilenos eh, en Suecia o los argentinos en Francia eh, o lo que sea de la década del 70 eh, cuyo, cuya subjetividad está definida por la posibilidad del regreso y de la y de la constante relaboración de eh, de lo que se perdió y creo que un ejemplo un ejemplo excelente de esto eh, sería Patricio Guzmán por ejemplo en, en la cultura chilena no como para ponerle nombre a las cosas ¿no? Eh, por un lado Patricio Guzmán y por otro lado muy diferente, opuesto en muchos sentidos, Bolaño eh, eso eh, para, para volver sobre mi interés sobre Bolaño en la distinción entre eh, Orfandad y errancia. El exiliado no es un huérfano. El exiliado es eh, Es un hijo que, busque, que, que, que busca recuperar a, a la madre. Eh, el, el errante, el sujeto errante de Bolaño. Es, es un huérfano que per, perdió la posibilidad del, del sentido de su desplazamiento.
0: En este sentido, te quería preguntar, Mariano, ¿cómo en ese texto de Bolaño y en la obra de Bolaño no se propone una política diferente? ¿no? Te había preguntado por cómo en el exilio había surgido en América Latina, sobre todo, eh, una pregunta por las políticas de la memoria. Si no es la memoria, ¿qué es lo que propone, digamos, esta, esta forma literaria?
1: Yo creo que en, eh, en la literatura del exilio, eh, está muy bien lo que vos subrayás, eh, hay una política de la memoria y también hay una política del regreso, eh, del regreso de la democracia, del, re del regreso a casa, de del encuentro Hay una política de la política Hay una confianza en la política como espacio eh, de, de producción de sentido sobre la historia Todo esto es lo que no existe en Bolanio. Yo creo que la respuesta a tu pregunta es En En Bolanio hay Un enorme escepticismo Respecto de la política eh, Hay una Una Un pensamiento Sobre el fracaso de la política Como espacio De producir significación Sobre la historia eh, y, y la, la melancolía radical constitutiva del mundo de Bolaño eh, supone una, una, bueno, eso, no, este, una, un descreimiento de la política. Este, que tiene que ver con, eh, bueno, esto a lo mejor no es tu pregunta, pero tiene que ver con, con los problemas, los debates que eh, Bolaño plantea al interior del universo cultural de la izquierda. Eh, Y entonces, bueno, eso. Creo que es una, un, hay un, una reflexión y un pensamiento sobre el fracaso de la política como espacio de, de significación. Eh, y, y nada, nada en, en su lugar. ¿no? Un, un vacío.
0: ¿Y, en, ¿Y por qué en ese sentido encuentras como que es productivo volver a estas categorías freudianas que la izquierda ha explorado, ¿no? De duelo y melancolía. ¿Por qué te pareció productivo eh, reponer, digamos, esas categorías para poder describir esta subjetividad que está propuesta en la literatura y que, como nos estás proponiendo ahora y propones hacia la parte final del ensayo, me parece, eh, como se hace una traducción política, ¿no? De, de esta subjetividad que está registrada en la literatura eh, a la política de izquierda. Entonces, ¿por qué te parece importante para hacer esta traducción entre eh, producciones literarias, digamos, y eh, configuraciones políticos-sociales? ¿no? ¿Por, ¿Por qué volver a las categorías de duelo y melancolía? Eh... ¿O qué encontraste ahí, digamos?
1: Sí, a mí, a mí, bueno, no quiero resumir el ensayo, pero digamos, yo planteo en el final del ensayo una polémica con, con Freud, con el texto Duelo y Melancolía, eh, porque Freud, eh, en mi opinión, produce una estructura excesivamente binaria, y opositiva entre la experiencia del duelo y la experiencia de la melancolía, donde el, lo que está pensando es a, es el, el, es a la, la pérdida, ¿no? y a un sujeto de la pérdida, y donde el, el sujeto del duelo es un, un sujeto de la pérdida exitoso, porque es capaz de... Eh, desplazar su libido hacia un nuevo objeto de deseo eh, y, y reconstituirse como sujeto deseante y el sujeto de la melancolía eh, Freud lo presenta de manera eh, como notablemente patologizada ¿no? este, como un sujeto un narcisista demasiado embebido de su pérdida y que por lo tanto no es capaz de eh, elaborar esa pérdida y producir ese desplazamiento libidinal hacia, hacia nuevos proyectos, por decirlo de alguna manera. Y entonces a mí lo que me interesa mucho es ese momento melancólico, no como... Me interesa mucho pensar los momentos de, de superposición del duelo y de la melancolía, no pensarlos como hace Freud de manera tan binaria y como opuestos, sino me, me interesa mucho pensar los momentos melancólicos del duelo los momentos en los que el duelo no es posible, en los, que, en los que dar cierre a la experiencia, dar un cierre a la experiencia de la pérdida, no es posible. No es posible porque la pérdida es inconmensurable, la pérdida de la política, la pérdida de la utopía, la pérdida de, de la posibilidad de la justicia. Este, son pérdidas que tal vez no se pueden superar <risa> y que por lo tanto hay que poder absorber y poder eh, quedarse como, como decía antes habitar ese momento de, la, de pérdidas tan constitutivas de nuestra subjetivación política eh, o porque se trate de un pensamiento más temporal es decir hay que poder pensar tal vez el duelo sí sea posible es decir tal vez sí sea posible eh, elaborar la pérdida y desplazar nuestras energías libidinales hacia nuevos proyectos políticos hacia nuevas, eh, nuevos imaginarios sobre la justicia y sobre la libertad pero me interesa mucho pensar el momento en el cual sentimos que no podemos que estamos eh, saturados de fracaso y de pérdida y yo siento que este, este es ese momento y entonces me parece que hay algo que vale la pena pensar en relación con ese momento. Más allá de que más adelante, con tiempo, quién sabe en función de qué contingencias históricas, eh, sí sea posible invertir nuestro, nuestro deseo, nuestra libido en en nuevos ideales, en nuevos proyectos. Hay algo que vale la pena ser pensado en relación con este momento de experiencia, de pérdida y de, de imposibilidad, de fracaso y de derrota. Entonces, vale la pena eh, pensar el... Digamos, digámoslo así, el momento melancólico. Eh... Y insisto, momento melancólico como el momento de la experiencia de la imposibilidad de, eh, de dar por cerrado el periodo de la experiencia de la pérdida.
0: Y, y esa, ese momento melancólico que te parece tan productivo Paradójicamente, ¿no? Eh, Logra, para ¿Puedo pensar? decir una
1: cosa más? Una sí. cosa más este, que me parece. Pa, que a mí me, me resulta muy importante. Que uh -huh. es que no se trata necesariamente de pensar. Y creo que Freud es bueno, es absolutamente brillante en relación con esto. No se trata de, de pensar eh, subjetividades plenas. Como si existiese el sujeto total del duelo y el sujeto total de la melancolía lo que yo quiero decir es que la melancolía es un, una dimensión fundamental de nuestra subjetividad política es decir, que no debemos negar ni reprimir lo que hay de pérdida en nuestra agencia política es decir, en ningún sentido mi ensayo propone la, desmo, la desmovilización o la, la renuncia o la, o la retirada de la escena política, sino que lo que propone es reconocer en nosotros Reconocer en nuestra subjetivación política lo que hay de pérdida, de imposibilidad, de fracaso, de falta. Eh, y yo creo que esto es algo que está muy ausente del discurso político contemporáneo, del discurso de izquierda, eh, que está... Eh, como saturado de voluntarismos eh, y de negación y de represión y entonces lo que a mí me parece que es fundamental si es que algún si es que estamos en condiciones de reconstruir y de reimaginar proyectos de emancipación, de justicia y de igualdad universales es hacerlo hacerlo desde el reconocimiento de todo lo que fracasó, de todo lo que no fuimos y no somos capaces de hacer y de concretar.
0: Y ese, moment ese momento melancólico, de nuevo, que te parece tan que te parecía tan productivo cuando terminaste de escribir el ensayo, ¿no? El 2018. Eh luego de como las crisis contemporáneas, y la agudización, digamos, incluso de la crisis migratoria sí. por el COVID, ¿no? Sí. Eh, y el coronavirus también como una nueva crisis, un nuevo fin del mundo, una nueva forma de desestructurar las formas de predicar simbólicamente, ¿no? En, en el mundo contemporáneo, ¿te parece que esta reflexión... Eh, ¿se ha radicalizado en ti o, o, o cómo se ha disminuido después de esta pandemia?
1: No, ninguna de las dos. Ni, ni se radicalizó ni se disminuyó. Digamos, eh, eh, se mantuvo igual, igual de... Bueno, en Estados Unidos... Eh, los casos de violencia racial, por ejemplo eh, Y, la, y las, demanda, las demandas melancólicas de justicia racial eh, No se vieron afectadas, digamos, este, por, eh, por eh, la pandemia eh, Se mantienen como perfectamente estables eh, en, en su cantidad y en su y en su calidad digamos en su en las formas de violencia eh, contra los otros que motivaron mi ensayo siento que no la naturaleza de mi reflexión no se vio alterada digamos por la, por la pandemia eh, y si, si, si me permitís un momento confesional eh, creo que no hay en el horizonte en mi horizonte debiera decir no en el horizonte en mi horizonte algún tipo de evento que sea capaz de arrancarme de esta, de, de, la, de esta experiencia de habitar el momento, un momento melancólico, digamos, este, eh, no por ahora, pero hay una hay una expresión muy linda de, de Ernst Bloch que habla de en inglés la, la escribí alguna vez que se llama de hopeless hope. ¿no? como esperanza desesperanzada o, o desesperanza esperanzada este, no quiero decir no pierdo la esperanza sino no pierdo la, la esperanza desesperanzada o la des, desesperanza esperanzada de que de que de que se abre un horizonte donde sea posible esto con lo que decía antes. Eh, imaginar eh, formas, formas nuevas de la justicia y de la igualdad.
0: Quería terminar, Mariano, a, preguntándote que, qué estás haciendo ahora, digamos, que en qué estás trabajando en este momento, eh, antes de, de terminar, eh, luego, digamos, del fin del mundo, eh, sobre qué se escribe. Durán,
1: durante, durante Durante. Perdón. perdón. Claro, no, no, hay, no hay un después del fin del mundo, porque, <risa> porque el fin del mundo es una, es una temporalidad, <risa> no un fin del tiempo. Eh, estoy estoy haciendo eh, tres cosas. Eh, uno es un... Bueno, vos lo mencionaste cuando me presentaste, ¿no? Que es, eh, está por salir... Por publicarse en Argentina un libro de, de, de poemas pero que no es, no, es, no es un libro de poemas un libro de no poemas un libro de traducciones y de reescrituras de poesía modernista eh, de la tradición anglófona eh, que, que justamente tienen que, que tiene que ver mucho con, con la experiencia de la pérdida eh, así que es como una suerte de, de traducción de estas ideas y de esta línea de reflexión eh, a, la, a, la, como la, a, mi, a la práctica de la escritura creativa. Y después estoy, estoy por, por terminando y por publicar un libro que vos también mencionaste que incluye este ensayo sobre, sobre el cosmopolitismo de la pérdida que trata justamente de, que, que, que incluye los textos que no salieron publicados, que no fueron reunidos en libro y que casi, casi ninguno fue publicado en español, eh, digamos, donde trazo este arco que va desde, desde mi libro eh, Deseos Cosmopolitas a el fin del cosmopolitismo, o sea, Textos Textos que no son nuevos Pero que, pero que están armados Para eh, eh, Trazar este arco Este arco de la pérdida De la experiencia de la pérdida En relación con los discursos cosmopolitas Digamos desde finales del siglo XIX hasta comienzos del siglo XXI y el, y lo, y el tercer y, y lo tercero es un, es un libro en el cual pienso sobre todas estas cosas que conversamos hoy algo adelanté de esto cuando hablé sobre crisis migratorias y de refugiados y que es justamente pensar esta, estos problemas muy específicamente en relación con la pregunta de ¿Qué puede hacer el arte, la literatura y, y el discurso académico e intelectual de las humanidades en relación con, con estas crisis migratorias? Mi respuesta es nada, pero me interesa elaborar esa respuesta.
0: Muchas gracias Mariano, te agradezco mucho tu generosidad por compartir Digamos, tu trabajo y por ahondar también en este ensayo que al parecer está siendo más productivo, digamos, por las futuras escrituras que estás produciendo. Si quieres leerlo, vuelvo a repetir: se llama Human Cosmopolitismo de Aperta y está en Sassi editions Y también, como bien dijo Mariano, va a salir publicado prontamente en español junto a otros artículos eh, de Mariano, eh, con el nombre Dislocaciones y fin de eso que fue Y ya no es mundo, Crisis, Transiciones e Imposibilidades Cosmopolita. Eh, muchas gracias Mariano, te agradezco mucho por compartir con nosotros. Rodrigo.
1: Muchas gracias por, por leerme y por invitarme a conversar sobre estos temas. Gracias por escuchar New Books Network en español.